0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。Hello， 大家好，我是萌萌。今天也是一期加更，那我们是一期热门评论的特辑。对、嗯，那么今天我们要聊的话题呢是
1: 抑郁症如何来买保险。这个问题被很多人问到，不管是公众号也好，还是我们的播客也好。对，其实我关注这个话题
0: 也不是一天两天，也不是播客之后的事情了。呃，我从二零一七年开始写公众号，其实就一直有很多人在问，就是关于呃抑郁症，当然不不只包含抑郁症了，还有什么呃，比如说焦虑症啊。强迫症啊，嗯、呃，还有双向，对，嗯、呃，总之就是各种各样的一些精神类的或者是心理类的一些问题，那么大家就来问说，呢，这种情况要怎么来买？因为可能会在买保险的过程当中会发现说，哎，我不是一个标准体了，是的，我被问到了，而且有很大的可能是要被拒保的。所以呢，我们今天聊这个话题呢，应该说泛指的是一些精神类的疾病或者精神类的一些非正常状态。嗯，呃，但是因为抑郁症这个相对来说大家听的比较多，我们就可能以抑郁症为主，是。呃、但是类似的情况，它的原则或者说它的逻辑都是一样的，然、嗯、后我们就不再多展开了。哎，反正说到这个话题，多多少少有一点沉重,沉重。对，一方面呢，这个社会的压力确实蛮大的另一方面，大家对这个问题的感知其实是比较就比较多了。以前就是有问题也不知道这是怎么回事儿，现在就是。嗯长知识了，知道这是一个疾病或者是一个非正常的一个状态，所以就感觉说，好像身边，呃，不管是有过抑郁状态的呀，或者是得过抑郁症的人就越来越多。嗯、呃，我在现实当中也是遇到很多个，而且往往、啊、都是看起来非常，比如说年轻漂亮，你可能看不出他有什么问题的。对。就是，嗯，哎呀，就是有很多个场景在我脑中浮现啊，就说我我有抑郁症，然后我可能还在吃药，然后我也想买保险，那怎么办？等等等等，就这种场景，我一般都觉得还挺不是很很好受的那个状态，因为我自己本身其实就是一个高度敏感。对，不管是在精神上还是在情绪上，可能都是就情感比较充沛，然后又比较共情能力比较强的那种人。所以我其实自己也有很多，因为我也不小了嘛，比可能比很多人都大，就是经历过很多，不管是青少年时期还是成年之后，我都经历过那些，比如说低潮啊、沮丧啊，可能会有一段时间就是你没有做任
1: 何事情的动力，嗯。对
0: ,对，你也有过那种情况是吧？我有你，你也是很敏感的人。<笑>对
1: ，然后我身边已经有很多呃有抑郁症的情况，而且我还陪过抑郁症的人，经历过他们最低谷的时候，所以我知道这个东西是不能轻视这件
0: 事情。嗯，所以我就这些年就一直很关注这件事情，就是我也想帮有这方面问题的朋友去解决说他们保障方面的问题，因为嗯。呃有没有抑郁症，其实都应该有保障体系嘛。我跟你讲对，对吧？嗯，但是呢，确实有了这些问题之后会比较难。之
1: 前我写过若干篇文章去讨论抑郁症的投保。对，而且我记得之前有一个保险可以买。关哥还特别激动，我们还发了一篇这样的文章。
0: 每次,每次有相关的，就是抑对抑郁症比较友好的产品出来，其实我都是比较激动的，我都会特别的去啊、嗯呃，好好的分析一下。那在播客呢，我们就找今天这样的一个机会把，把呃抑郁症怎么样买保险的这个思路整体的，我们再捋顺一遍，看看能不能帮到大家。首先我要强调的是什么呢？就是我们不是说简单的，这件事情不是简单的。说我有几个产品可以给大家，这个几个产品是可以抑郁症投保的。我们给的是思路和方法，呃，一般很少会有产品说专门为某某疾病设计的。对、嗯，一般来讲都是会比较笼统的宽松或者是不宽松。嗯，所以今天大家重点听的还是什么呢？还是这个方法和思路。对，关键是呢还得行动。嗯，因为这些方法和思路都是需要我们去做一些争取的。嗯、呃，我们先讲一个什么问题呢？就是抑郁症为什么会对买保险有影响？其实很简单，就是它也是一种疾病，或者说它是一种不健康，就这里不含贬义啊，就是不是那种医学健康的状态，嗯、所以它就会对我们未来的健康状况或者说寿命产生一定的影响。比如说啊，嗯，我们讲嗯抑郁症也好，或者其他的精神类疾病也好。嗯、呃，相对来讲，如果是比较严重的话，它可能会有自杀倾向，或者有那么严重一点，可能会有一些自己伤害自己的一个倾向，也会有的。第二个呢，如果真的是得了抑郁症的话，其实是建议你看医生和吃药的嘛。嗯，服药是一个还是比较有效的一个方法，但是一般来讲，这类药物其实都会有激素，好像就总之它会对身体有一定的副作用。嗯嗯、呃，这是一方面，另一方面呢，服药有可能会产生两个不太好的结果，就第一，你会依赖药物。是第二呢，你可能会滥用药物，嗯，当然不一定是说治疗抑郁症的药物，但，哎，我们看看了很多美剧嘛，就是可能一些心理疾病的人，他可能会容易被一些不管是药物还是其他东西所影响。对，那么这种情况下，其实也会什么呢？容易诱发他生理上的其他疾病。那么他，比如说我们讲重疾险，那么得重疾的概率可能就要比标准体要高，对吗？这是一个比较好理解的一个。方向。另外呢，还有一个特点，它不像普通的生理上的某些疾病，比如说我骨折了，嗯，我骨折之后我治疗之后，它是可以恢复的，嗯，它即使是恢复到原来，恢复不到原来的那个标准的状态，但是恢复的什么样子，基本上也是可以去判断的，对吗？但是像呃这种精神类的一些问题，首先第一个，它到底什么时候能发展到什么样的程度，是非常难去把握和预判的，而且。复发率很高。我印象比较深的是哪一个呢？就是我看《无耻家庭》，他们家老二，男的老二老三了，他就是有那个双向，突然间就很嗨，嗯，然后突然间又很丧的那种的、嗯。就他可能一段时间内他是非常正常的，但是可能你也不知道因为什么，有可能会有一些诱因，也可能没有什么诱因，他突然间就进入到了那个躁郁症的那个双向的状态，对，容易复发，而且。你很难掌握这个规律到底在什么地方，所以这些原因都是保险公司呃没有办法去掌控，说这种精神类疾病它到底对未来的这个风险有多大影响的一个原因，所以就可能不是很有办法去判断。我之前在投保的那个单元当中，其实有聊过这个事情。当保险公司没有办法很好的判断你未来的风险的时候，就拒保。这也是为什么很多人会来问，就是因为他们发现我被拒保了，对，才会发现。这个是问题，然后才会来找我。好，这是为什么抑郁症啊这类精
1: 神类的疾病难以买保
0: 险的原因，很难买保险。但是呢，为什么还要聊呢？这、就是因为就是他是有口的，不是代表说我得过抑郁症或者我有抑郁状态或者我有精神类疾病就完全不能买了，一定是有一部分的情况还是有机会的啊！注意我的措辞，有机会。但这个机会，首先第一个就是我们要满足一些条件，嗯，第二个呢就是我们要去争取。确实是需要我们花费一定的时间和精力，不是说我只要满足某个条件，我就啪嘣一声就就就,就能买了。对，呃，我就按照保障体系来大概的讲啊，就是首先第一个就是，如果说我们现在是一个呃抑郁症啊，或者抑郁状态啊，或者焦虑啊，等等等等，是这种情况呢，你去买商业保险比较难买，
1: 嗯，你
0: 买一个发现。这个健康告知会问到精神类的问题，然后你点进去做智能核保，发现他直接就给你拒保了。对，拒保了，那怎么办呢？首先第一个啊，其实不光是抑郁症或者是精神类的问题，不管我们在投保的过程当中因为什么被拒保了，都不要因为你这一次被拒保，下一次被拒保，你就直接把保险
1: 这个事扔掉了。就是虽然它很麻烦，但是我们还是要多尝试。对，很多人。就讲说我不买保险，我不相信保险。然后等到他身体不好
0: 有问题，觉得自己可能会生病的时候，好吧，我撑不住了，我要买保险了的时候，发现不是你在选保险，是保险在选你。对，就这个这个逻辑，很多人不清楚，这就是很多人一直没有说把这个事情看得很很严重的一个主要的原因。所以呢，嗯、呃，首先第一个，你先别放弃，嗯，我们先看你有什么选择。是啊，第一呢，社保是没有问题的，嗯，啊，这是我们国家的福利。什么毛病都无所谓啊！如果是在公司，那就是正常的上；如果你是自由职业者，或者说你自己暂时是一个休息的一个 gap 的一个状态，那你也可以自己去交这个城乡啊、居民啊社保。农村户口可以交新农合，嗯，一定要有它，没有门槛，交钱就行。它虽然它的保障并不是能够覆盖所有的问题，嗯，但是至少基本的住院啊，或者是一些慢病啊什么的，它还是有保障的，有个底儿嘛，对不对？嗯。这、就是第一个，社保一定要有。第二个呢，就是惠民保。惠民保我们之前有专门的讲过一期，如果没有听过的呢,呢，大家务必去听。惠民保很好，它的有一个重要的特点，就是因为它带有一定的福利性质，它实际上是对社保的一个有利的补充。所以呢，很多城市的惠民保在核保的这个过程当中是非常宽松的，它甚至有可能没有健康告知，但也要具体看。啊、嗯，对，具体看啊，一定是每一个都具体看。如果能保进去的话，即便他除责了你的有一些既往症，至少我其他的除了精神类的问题带来的问题以外，我还是会生其他的病的嘛。对，我还是会发生意外的嘛。嗯，那么这些其实还是可以去赔付的
1: 。相当于如果社保跟惠民保都。保上了的话，你住院的这个大窟窿就填上了很多了，很大一部
0: 分。对的，尤其是像有一些城市的惠民保是非常给力的，它几乎就等于百万医疗险。嗯，比如说像深圳的呀，像北京的有一个，就是有很多城市的惠民保真的不错。是、嗯、，OK。所以如果说你有了社保加惠民保，那至少在住院医疗的这个费用上还是有很大的一个支持的。对，好吧，不要放弃啊，先把这两个用起来。好，接下来呢？就是假设你是现在在一家还不错的公司工作，实际上他会应该有团险，是啊，团险我们也聊过一期，也咱俩聊的对，也可以去听一下什么是团险，就是公司在社保之外的给你保的保险、嗯。那么至于这个团险到底是什么样的，咱们不知道，但确实有一些公司，尤其一大厂或者是金融公司或者外企,外企、嗯，团险很给力，嗯啊，该有的身故也有，该有的重疾也有，甚至还有一些说你自己掏点钱。你自己掏点钱买个百万医疗，加个百万医疗，你加点钱去买也很好的，因为团险基本上是不问健康告知的，问也是有问的，但是还是那种具体看，但一定会相对来说会比较容易一点，嗯、而且至少公司给你买那个部分，你连知道都不知道的，因为也不用交钱，公司你入职就直接给你绑上了，这种肯定是不用你健康告知的，嗯、哦，对吧？所以团险了解一下，知道自己有什么，可以有什么，这、就是。三个没有，或者不太容易有健康告知的部分。如果这三个都有的话，其实已经不差了，对吗？比裸奔强太多了，对吗？好，这、就是从保障体系的角度来讲。嗯、然后呢，抑郁症这种精神类的问题，它对比如说重疾险呐、啊、百万医疗险呐、啊、寿险这些影响其实都蛮大的。是。好，那我们可以退而求其次，这个跟老人投保的那个思路其实很有很相近的地方。比如说我买不了重疾险，我去买什么呢？买防癌险。因为防癌险的健康告知，一般问的都是一些跟癌症相关的，比如说你有没有息肉啊，你有没有结节,节啊，或者是家族亲属的这种癌症史啊什么之类的。但是呢，你说我精神类疾病跟我的癌症有什么相关性吗？至少证明不了。对，所以一般来讲，他不会问精神类的问题。那么这种情况下，如实告知的原则就是你不问我就不用说嘛。嗯，那你就可以去买防癌险。当然。比较尴尬的是什么呢？我又有抑郁症，我又有结节,节，这个尤其是肺结节,节啊，可能就会比较麻烦一点，嗯，就会麻烦一点。但如果说你没有结节,节，或者说你的结节,节是呃能定级、能符合它的这个核保的过程的话，那其实防癌险买一个其实是 OK 的。我之前讲过，在讲父母保险的那一期讲过，一个防癌险它相当于一个百分之六七十的重疾险，对对吧？它只是没有癌症以外的那些疾病，但是癌症毕竟是最高发的嘛。而且花钱还多。我们刚才说的是给付型的防癌险，还有呢，防癌的医疗，对，防癌的百万医疗，就是它跟百万医疗类似，那它是管住院的，管报销的，但是它只管癌症或者说恶性肿瘤的报销。嗯啊，这些基本上应该是都可以买的，注意一下它的健康告知，其实就可以的。所以，即便是我们讲说，我们在没有尝试去买重疾险呐、啊、百万医疗啊，或者是定期寿之前，在
1: 这种情况下，我们其实也可以有一定的保障在身上的。你觉得很容易受挫，我觉得就可以先试一下我们刚刚说的这几种，就不要让自己心一下子就快。对你，我很惧怕那个被拒保的过程的话，你就先从这几个入手
0: 。好，这是。防癌叫退而求其次的角度，第三个呢是什么角度呢？保障类一般都是带杠杆的嘛，嗯，我花点小钱，但是可以赔我很多的这个保障，嗯，还有一个呢就是储蓄类的保险，它跟你的健康状况的这种关系相对来讲会小很多，对，因为储蓄类的险种不带杠杆，或者说杠杆很小。那么你的健康对他的影响就不大，保险公司没带什么太大的风险。比如说我们之前讲过的年金呢、啊，或者像增额终身寿，当然增额终身寿你要注意一点，虽然它的杠杆很小，但还是有一丢丢的，比如说百分之一百四啊，百分之一百六，所以它还是有健康告知的。年金也有健康告知，但是他们的健康告知要比人身保障类的要少很多。嗯，那么很多其实、就是。我们即便是有，比如说抑郁症啊，或者这种问题的，都是可以买的。那买这个东西是为什么呢？那还不给自己攒点钱吗？对，因为我们没有办法，就是用杠杆的方式给自己攒钱，去准备这些医疗费用啊，等等等等的。那至少我们可以通过自己的方式去攒钱，存一笔钱，对，存一笔钱，这些呢不太影响。当然，这个储蓄类的产品，这个是量力而为的。不是说因为我是抑郁症，我就一定要买个储蓄险，不是这个样子的。你还是要结合你自己的，比如说你的养老规划呀、嗯，你的财务的这种长期储蓄的规划去看。但至少你在这个方面是有很大的可能性是买得到的。对，这也是一种可能性嘛。对，好，这是我们讲你不用做太多的尝试和工作，你只要去找啊，就能够买到的一些保险。接下来呢，就是比较难的，其实也是比较重要的几个呢，就是重疾险。百万医疗和寿险，其实意外险也在里面，但是意外险是相对来讲容易一点吧？你只要去买那种没有健康告知的意外险，一般来说都能买得到。而且意外险它只管意外嘛，嗯，对我生命的问题它不会管的。即便说我们说的严重一点，说我自杀，它也不会管的，也不是意外嘛。啊，这里要补充一点了，就是为什么说有自杀的这个倾向，保险就会不太愿意接受呢？因为含身故责任的这种保险。它一般都是这么规定的：投保两年之内自杀，身故责任是不管的，对，是拒赔的，对，免责的。但是如果这个保单已经过了两年了，即便是自杀，它如果有身故责任的话，也会赔。这个我们当时已经聊了为什么了在寿险的部分，大家可以去听我们所有的每一期的内容，其实都是可以穿在一起的，这是一个知识的网络，啊，融会贯通是最好的。就顺便也说一句，就是如果说你只是听了我们一期两期，我还是建议你去扩展一下，听听其他期的内容，因为这些知识点或者说他们之间的关系不是互相独立或者是割裂的，你必
1: 须放在一起才是一个整体的一个概念。对，说不定你想要的答案就在其他期
0: 里。对，对是这样的
1: 。其实比较难的是重疾险，是，因
0: 为重疾险赔的多嘛，一下子赔几十万或者甚至上百万，对吧？那么这种情况下，保险公司他肯定考虑的也会比较多。这些比较难的险种跟什么相关呢？跟抑郁症它的一个状态或者说程度相关。比如说，就算抑郁症，它也分重度的、对中度的，或者说是轻度的。重度可能已经非常严重了，对吗？那轻度的可能你甚至都看不出来这个样子的。很多其实内心很抑郁或者很不开心的人，往往在外面表现的你根本就看不出来。嗯、他可能表现的<笑>你现在就很开心，看起来。因为我自己也会这样子的，嗯、就是你你你你，别人就说你怎么可能会抑郁？你每天那么阳光灿烂，对对对，对<笑>所以我懂。嗯、呃，除了轻度、重度以外，还存在什么情况下呢？治疗中跟对已经完成治疗对，我有一些我还在吃药，我还在治疗中、嗯；有一些什么呢？我已经完成治疗了，而且我没有复发，嗯啊，就相当于我已经治愈了、嗯。就是每一个人的程度和状态是千变万化的，每个人都不一样。那么有一些规律是这样子的哈，就比如说他是。中度或者是重度，而且呢还在治疗当中
1: 嘛？这种情况下，一般城堡的几率就会小很多。呃，我很我我感觉好像基本上都没有希望我,我说的相对来讲呢，嗯、留一条缝，我不能说死对对对，不能说死。对，就是只有百分万分之一希望，他也是。但我朋友基本上就是他就是去年。都还有、嗯，所以我们一直在试各种嘛
0: 。所以像你朋友这种情况，他是他是重度是吗？对，好，那这个情况该怎么办？我们一会儿会聊到这个情况啊。所以说需要大家的配合和关注和付出你的时间和精力。是，如果是轻度，或者说你已经治愈了，而且没有复发，又到了一定的时间，那么我们提供相应的资料是有机会的。然后呢，抑郁症和抑郁状态又是不一样的，这两个区别就像。我这次量我血压高了，但是它代表我就是高血压吗？不是的，是它是一种表现出来的症状、嗯，和你确诊这个病是有很大的区别的。这就是什么呢？你去看医生确诊的时候，真的是不要让医生写得太夸张。我是抑郁状态，那我这个状态过了我就过了，嗯、但是我只要没确诊抑郁症，我就不是抑郁症，这个很重要的。我记得我们有一个读者的留言就是这个，因为我在后台有无数人问嘛，其实我给了很多具体的一些。方案或者是一些回答或者一些思路，那有很多人真的行动力很强，他真的照着去做了，然后也得到了比较好的结果，并且过来回来分享了。是的，这些东西其实都是分享分享给大家的。那么以，以至于未复发也要好过你正在治疗。到底能不能投保成功，跟我现在的一个状态是非常非常有相关性的。
1: 嗯，
0: 那么这里就有一个结论是什么呢？就是如果我想投保成功，我现在的状态越好。这个几率肯定就是越大的，所以首先大家要关注自己，不是一句简单的“我是抑郁症”就完了。嗯，好，我是抑郁症，我是什么程度的抑郁症？我有没有确诊？医生给我的结论是怎么写的？诊断书上是怎么写的？嗯，那么我是什么时候得的抑郁症？我有没有服药治疗？对吧？我吃了多长时间药？现在不服药了，那么我不服用药的这个时间有多长了？对吗？我到底是抑郁症还是抑郁状态？等等等等，这些都是有很多细节的，不是说“抑郁症”三个字就能全部囊括的。所以，首先你要了解自己到底是什么样的一个状态，你才能往下一步走。说我怎么样去想办法去买保险？嗯，明白吧？这个地方划重点，先清楚自己的状态。对我经常会遇到一些问题，就是给了我一个非常笼统的，就是我高血压，或者说我有肺部的问题，或者我有哪儿的问题，我应该怎么买保险？我心想，你至少先把你的问题先描述清楚。在问过去的时候，发现他自己也不知道，或者就没有下文了。嗯，你懂吗？就第一步都迈不出去，你怎么样解决问题嘛、嗯？接下来呢？除了你要了解自己的状态和怎么回事儿，还要知道说病例或者说医院给你的结论是非常非常重要的。不是说我自己觉得我是个中度还是轻度，我是个就是已经治愈了。确实有人问说，关、嗯、哥，刚刚我之前是有抑郁症的，我之前在医院是确诊了，但是我觉得我现在好了。我是不是可以买了？你觉得自己好了是没有意义的。嗯，要看的是专业机构出的结论。包括说什么呢？就是我好像之前有过这个记录
1: ，但是也不记得我什么时候有记录的。这个经常发生
0: 。所以呢，就是就像我们之前那一期聊的，就是我们要把自己的看病啊、就医的那些跟健康相关的对记录要好好的保留的。你看这个习惯对我们来说都很重要
1: 。对，又连一起了，对
0: 吗？有些时候说，哎，我查不到，其实不是查不到，其实能查，你尽量查，虽然麻烦点，但其实有用的，尽量去查，能查到什么算什么。包括什么呢？比方说啊，就是我们在投保的过程当中、核保的过程当中，可能会用到的什么呢？就是包括，但是不限于之前的一个诊断书。你去看门诊，他会不管是心理门诊什么，他会给你一个诊断书嘛，或者有一个医生的那个手写的东西，对吧？一般来讲还会有什么呢？比如说叫。心理问卷的调查，心理调查问卷，对调查结果，哎，调查结果他也会有一个书面的东西，然后精神评估报告也可能有这种东西，对吗？有好，说我现在已经好了，其实是可以去开康复证明的，包括说你到底停药多长时间是要有一个明确的一个东西的，嗯、对吧？你就是开药的那个记录和后面的所有的这些都是为了干什么呢？证明什么？证明我现在已经好转了。或者说我现在的状态还挺好的，不严重；或者说我之前可能挺严重，但是我现在有很大的改观，而且很平稳。嗯，就是为了让核保的人去相信什么呢？你现在是一个好转并且康复的状态。你你跟人家说，你给我承保吧，对吧？我想买你家保险，你总得提供点什么，让人家能够相信你似的，对吧？你比如说核保老师，他也希望能给你保进来，但是他不能听你说话就给你保进来。
1: 就得专业专家的一些证书些证，就你至少有点东西，
0: 对，有点你会发现这个世界上就都是这样的、嗯，你不管做什么事情都是要有一些书面的资料的，不是谁写随便说点什么就可以的，对吧？空口无凭嘛、嗯。这是我们关注的第二个事情，就是你要有一些资料类的东西。然后接下来呢，了解了自己是什么情况，同时你又要准备好了一些资料，那我们要做什么事情呢？第一，除了个别产品，基本上我们都是要走人工核保这个路的。啊，你说我智能核保？不是没有，少，但现在也没了。去年有，经常会有这种偶尔的那种比较合保宽松的产品出来。但是保险产品的特色就是它很难卖特别长时间。保险产品，保险市场上的产品是不断的在推陈对更新推推陈出新的嘛，所以你不要觉得说这个产品好，我不着急买，我明年后年再买，它很有可能就停了。那么对于标准体来说无所谓，反正还会有新的产品出来，对吗？但是对于非标题、次标题，尤其是这种难买保险的这个人来讲，有一些核保宽松的产品，它就是一个窗口期，过了就真的过了，所以就抓紧时间买。首先，第一个要做，肯定是要做人工核保的。这个人工核保有可能是线上的人工核保，也有可能是线下的人工核保。当然，线下可以人工核保的产品肯定是更多的。所以呢，就是不管是线上还是线下，你能找到的渠道，你不要畏惧人工核保。总有人说。哎呀，我人工核保一旦有拒保了怎么办？我有拒保记录怎么办？但你不核保，你什么也没有。最差的结果拒保和你不核保也没有什么区别，被拒绝了也没关系。而且你这一次的拒保，并不代表下一次你就不能上人家那儿去申请了。你再申请，他们不是看你之前说你被别人拒保了，我就一定会拒保你，不是的。他还是以你投保申请的时候那个状态来判断，说我到底要不要给你承保。第二个呢，就是你要多加尝试。我们后面举的例子就会看到，说都是四五家保险公司前后或者是一起去申请核保的。反正我资料已经拿好了，对吧？一份儿也是给，五份儿也是给，复印嘛，就给到或者上传嘛，就给到不同的保险公司去核保。你会发现，说你只要申请的够多，只要你的状态还可以，总有人能给你承保。是当然如果。五六家、七八家，真的每一家都给你拒保的话，就说明也是说明我们这个状态呢还是不够、嗯。那这个时候要怎么做？我们先调整自己的状态，先治疗。有点像申请那个，比如说像美申请美国大学或申请国外大学、嗯，你要有很多的资料，你的什么社团活动啊，我的呃托福、雅思成绩啊，你的大学 GDP 啊，啊不是不是 GDP， 大学成绩。嗯<笑>那么你这些资料，你比如说上这个大学，你去申请了，你是不够的，对吗？说没给你 offer， 怎么办？你要么就是换一家大学，你再去申请。你有几个只申请一家大学，都是好几十家申请，对吧？多花点钱，或者是什么呢？这几家没申请上，我可能觉得，嗯，我资料有点不够，我再去搞点别的资料去加重一下我这个资料的这个力度，那可能别的大学就申请上了。这个道理是一模一样的。多尝试一家公司，就多一份希望。而且呢，除了多家公司尝试以外，还要反复尝试。这个是时间线上我在同一时间可以向五家、八家保险公司做申请，但是呢，我也可以在不同的时间点向同一家公司做申请。比如说我今年三月份，我去向某一家公司去申请核保，没过。半年以后我再试。好，半对，你说的太对了。半年以后、一年以后我再试。但是这半年和一年我要做什么事情？康复自己，对我要尽量的让自己的状态比半年之前更好。你说半年之前那个样子，半年之后我所有资料完全一模一样没动，你、嗯、就不太可能给你承保，对吧对？那就稍微的调整一下，也不是一点机会没有，说不定赶上人家什么开门红宽松啦，也都有机会的。所以其实不同的时间点，你也可以去反复尝试的。嗯，这一招叫念念不忘必有回想。而且有些时候呢，保险公司是会确实会出一些比较宽松的产品的。我举个例子啊，去年某家保险公司出了一个叫“六六六”的重疾险啊，这个名字真的是哦，愁人。但是你别看名字就很那个，但是它的保障是很专门就是为了核保宽松出的。嗯，它的价位要比可能同期的其他的一些产品要稍微贵一点。但是它的核保宽松在什么地方呢？现在核保两大难啊，一个是抑郁症，另一个叫肺结节,节。肺结节,节买保险真的愁死人。就如果你的条件是相对比较吻合的话，它可
1: 以在智能核保阶段就直接给你通过。当时我们看到这款产品的时候，眼睛都亮。我当
0: 时看到这个产品，我给这个公司竖个大拇指，因为我就觉得你把价钱拉低，这个其实对我来讲，我觉得意义没有那么大。我比较欣赏什么样的公司呢？就是你愿意去承担更多的风险，或者说你有更好的机制、更成熟的这种机制，包括跟再保险的公司合作啊，去提高自己的这个偿付率啊，或者是一些指标什么的，你有能力去承担更大的一些风险，把一些相对来讲比较难买保险
1: 的人能保进来，这个才是保障的本质或者是意义。他们有了更多的眼光，看到更小众的人群。对的，你也不能指望保险公司就。纯粹为
0: 爱发电，对吧？但是能在这一步上多做一点，我觉得还是应该去欣赏和鼓励的。比如说这个产品啊，它在智能核保里面，它关于这个抑郁症，它问两个问题，好、啊，大家可以听一下啊。就是这个产品已经停售了，但是你说有没有可能今年、明年它会再出别的公司再出类似的产品呢？绝对会有的。因为我们其实也一直在争取，就是需要这样的产品。我们会持续关注这件事。我们一直在要各种各样的就是核保宽松的产品，然后有这种产品的话，这个行业的人有良心的人都会赶紧让大家去买的。比如说他的问题是这样的：第一，他说是否有以下情况呢？第一，目前或者曾经被诊断重度抑郁；第二，多次发作或者说呢有自残、自杀、药物、酒精的滥用史；第三。需要住院治疗，或者说治疗效果不理想。第四，目前没有稳定工作，或者说持续工作不到一年，或者说最近一年在工作学习中因病缺勤超过一周。如果说一个你都没有，就是我虽然有郁郁郁状态，但是呢，我既不是重度的，我也没有自杀多次发作，然后呢，我也没有因为这个太过于耽误我的学习和工作，然后我也是正常有工作或者说在上学的稳定的。那么选着这个否之后，你就肯定能保上。那至于保上之后，它是什么样的一个结果，要看第二个问题。第二个问题问的是，目前是否处在发病期，或者说呢，最近一年有接受药物或者是心理治疗？假设说我虽然前面那几条我都没符合，但我确实现在还在治疗治疗当中，吃药或者是接受心理辅导啊什么之类的。那么这种情况下，他也给你通过，但是有个条件
1: ，加费，对，加费承保。什么叫加费承保？就是可能别人都要五千块钱，然后你加费的话，可能加到六千块钱这样子就可以承保六千或七千这样但是你的保障责任跟五千块钱承保将来是一样的。对，他在责任上没有给你做，就是说减少，他只是贵了一点而已。很好啊，但我觉得这个时候可能有些人会有那种损失厌恶心理。就
0: 是，其实就是你心理账户和心理预期放在什么地方？对，因为客观事实就是这个样子的。好，这是第一种情况，就是我还在治疗。但如果第二个问题，我没有在发病期，我没有在治疗了，我已经恢复了，稳定了，它会以标准体来承保。当时就你，我不知道你有没有印象，我们还在聊这个事情，就是说这个产品它一定是一个小众产品。比如说，如果是一个正常的一个产品，它会比较便宜一点啊，就是没有这么多事儿。它，但是它可能会把抑郁症给。出责了是，假设这个产品可能能买一千份，像这种产品顶多也就卖个十几二十份或者几十份就完事儿了，它不是一个说主流的，对吧？但是为什么我们看到这样的产品要比普通的标准的产品要更兴奋呢？就是因为它能把总也保不进来的人给保进去，所以需要大家什么呢？就是你要关注这个保险市场的产品，你不是说我这次试完了，哎，没买上，算。反正也确实容易出现这样的情绪啊，就是我我我给我很大的挫败感，对吗？那我就把这个事儿扔一边了，我不去接触它。我特别理解这种心态，但是真的是告诉大家不要这样子，要关注，放平心态，关注。你只要一直关注，总有机会，总有可能。一边关注产品，一边去调整自己的状态，很难，我知道很难。但是呢，确实有很多成功的案例，这个是需要。我们自己的一些行动力和信念感。我举一个案例啊，就是在三年前，也就是二零一九年的三月份，是我们读者反馈给我们自己的一个案例。啊，这个案例是这样的，就是他在一五年的时候呢，是看医生，是留了一个记录，叫做抑郁状态，不是抑郁症。然后呢，他很认真的、很有行动力的去找了自己过去的医疗记录，发现呢，一共有四次就诊的记录，有一次购药的记录。然后当时是开了一周的药物，并且呢做了一次的心理治疗。嗯，其实像这种挺多的，就我不是那种特别严重的，我只是可能某一个阶段因为什么事情影响了我的状态，然后呢经过简短的治疗可能就好了。但是呢你会发现，就这么一个简短的事情让你买保险就是极其困难、就是，对，极其困难。然后呢他去医院要了当时的诊断书，打了个购药清单，并且呢他又做了一个他当时的精神评估报告。这个报告显示他的精神状态是正常的，看到没有？就做了第二件事情。好，第三件事情他做了什么呢？他找了一个，因为线下也不是有这种经纪公司吗？对，经纪公司特点就是经纪人，你可以对接很多家公司的产品。嗯，就像比如说我可能也会看很多家的产品，对吗？好多家保险公司，我会挑哪一个产品有最大的特色呀？哪个产品有有一些优势什么的？然后呢，就同时用他的这些资料向多个保险公司去投保，甚至包括境内和香港的。最后呢，你会发现说，有的拒保了，有的承保了，有的承保了之后呢，除掉了他这个保险的身故责任，他是投保重疾对吧？对重疾险，嗯，去掉身故责任，然后他就选了一个核保结论最好的一家，诶，就搞定了。你会发现说，其实你我就这么讲，感觉好像也没有什么太复杂的过程啊。你想他本身状态就很很轻，但是这个过程实际上你要真去操作的话，对于很多人来说确实是有点难的。但你做了真的是会有效果的，他也很开心，他跟我们去。分享这个这个消息的时候，我们也很开心，我就赶紧把它写出来，但是就是希望说能够鼓励到更多的人。第二个案例呢，和他和他很类似，重点在于什么地方呢？我就不讲其他的，我就讲他重点啊，就是病例这个东西啊，真的不要乱写啊！是，你知道吗？我见过很多，我为了请假，我去医院挂了个号，说我有什么心脏病还是高血压什么的，我为了就是为了点假期或者为了什么东西，我一想说，你这是就是叫什么？捡了芝麻丢了西瓜，因为这个诊断记录是会跟你一辈子的。嗯，那将来他买保险就会发现好麻烦。他说：“那我能不能证明这个诊断记录其实是假的呢？”我说：“你要是真的是证明是假的，你的你虽然身体健康没有问题了，但是你在保险公司那里就是诚信这两个字
1: 就是站不住脚的了。”对，而且医生不会去更改他的，医生不会改
0: 的，医生哪有会帮你做这个事情的，对吧？
1: 好，那么这个案例当中呢
0: ，他就是。也是给我们反馈的时候，他重点强调了几点，就第一呢，嗯、呃，就是他踩过的坑啊，他当时在看病的时候，就是自己稍微有一点夸大，你懂吗？就是当他不了解这个事情的事的影响的时候，他就会跟医生其实会稍微有一点夸大，比如说他说啊，我有酗酒。他觉得他自己酗酒了，但实际上，我觉得我的酗酒和真正的酗酒的那个标准不是一个概念。概念对你，比如说像我这种酒量极差的人，对吧？你给我两瓶啤酒，我觉得我已经在酗酒了，对吗？我<笑>我就经喝早就喝懵过去了，<笑>但是可能对于
1: 医学上来讲，根本就算不上。对，或者你每周都出去喝酒的，对你就觉得你酗酒了。但是你
0: 自己这么讲，医生就会给你记下来呀。对，对吗？这一方面自己会夸大一点，而且他当时还有一个什么情况，就他本来就很瘦，然后呢？他就跟医生说：“我体重下降了很多，其实只有两公斤。但是他本来就很瘦，他那个 BMI 就在那个边缘，对，可能就很麻烦啊。”这是一个。第二个呢，他又说了另外一个坑，就是就是心理调查问卷，这就涉、是、及到另外一个话题，就中国现在很多心理方面的一些机构，嗯，机构啊，然后个人、嗯，对，包括那个那个就是医疗的这个部门也没有那么成熟，对，或者说鱼龙混杂吧。包括有些心理问卷，他也不是说你做一遍就特别准确的。你可能要反复的去做，或者说在不同的情况下去做，然后最后看一个情况。第三个坑呢，就是也不是坑了，是他的经验。就他后来也去做人工核保，最后找到能承保的公司了嘛？他的经验就是说，我人工核保的时候，你的描述很重要。你要从一个从一个旁观者的角度去尽量描述你自己是正在向好的这样的一个情况，而且一定要说实话，因为我们都不是了解，或者说都不是医学专业的。我们有时候自己说的谎话，我们都自己看不出来漏洞在哪里，但是人家核保的人是看得到的
1: ，因为人家才
0: 是专业的，对看过上千份、上万份。对，所以这个过程呢，你要有思路，同时要讲实话。啊，这、就是我们之前有过的两个案例啊，就是我不知道能不能给大家一点启示。那么，如果说我们前面说大家真的很有行动力，我们去做了以前前面这些事情，然后我们真的有承保了，那么承保的可能性呢？尤其是重疾险。啊，我们主要讲就是前面也是讲重疾险，嗯，它的可能性有几个。第一呢，就是标准体就承保了，就像我刚才说的，嗯，标准体这是最完美的一个结果。第二个呢，就是加费啊，当然有可能贵一点贵一点就贵一点儿吧真的。你再贵能贵得过治病的钱吗？第三个有可能是什么呢？就是延期哦。这里我要强调啊，如果被延期，千万不要放弃。就像刚才说的，半年或者一年之后怎么样，给我继续去试，在这个过程当中调整你的状态。尤其是保险公司有明确的告诉你延期半年或者延期一年承保，其实就是什么呢？就是说明你现在的状态还不足以去他们承保，但是愿意给你时间去观察，你下次再弄好一点，就有很可能就会保进去了。第四个可能性就是除责，但是一般除的是什么呢？除的就是身故责任，因为呃抑郁症最大的风险就是自杀啊，所以把身故责任去掉了，它的这个风险也会小很多啊。这、就是重疾险常见的一个承保结论。那如果是百万医疗险呢？我们从体系讲了哈，百万医疗险其实说实话能买的不多，呃，在我目光所及范围内啊，我也不是说市场上所有产品我都能看一遍，太多了啊，不可能有人看得过来的。但大多数都是直接可能就拒保了，至少在智能核保的部分肯定是拒保的。所以这个情况下，第一呢，你看能不能人工核保。但是这里有一个特例啊，就是说我就直接讲吧，就是平安医生保长期医疗二十年续保那个版本，保证续保的那个版本。大家给我去看啊，自己去看，你是有机会的。我不讲
1: ，就是为了让你真正去试，认真的去读它每一个建告的。对你第一，你要看健康告知，然后进入智能核保，智能核保找
0: 找精神类疾病相关的那些进去，进去之后看它是一个什么样的结论啊。这个我就不给大家直接的答案，我希望大家自己真正的去
1: 摸索一下。其实你已经把答案给出来了，<笑><笑>就是等着他们去看而已。<笑>
0: 这里我留扣了，实际上，嗯，但是我希望大家去做，然后，但你真的到那个地方了，有什么问题，我也欢迎你在评论区来问我的，这是百万医疗啊，当然了，你说我有其他的渠道，我有更多的产品去选择去试，多一个就多一个机会。接下来的话是寿险，寿险说实话反而比较难啊，嗯、呃，定期寿呢，因为太便宜了。他是不愿意去承担这部分的风险，他就没有那个那个费率去承担这么多风险，所以定期寿我没看到有承保的。就还是那句话，我看不到所有的。你要能试成功，那你请你一定要告诉我。就是如果听到这期节目的，然后呢，不管你是之前已经承保成功的，还是未来你承保成功了，不管是哪里的产品，什么产品，我拜托大家一定告诉我。对，我们我要收集这些东西给到更多的人看。对，希望大家跟我们一起做这件事情。对，这很有意义的一件事情。然后呢，除了定期寿险，不是还有终身寿吗？但比较贵嘛，啊，一般有钱人做的比较多，对吧？但这种呢，他有机会做人工核保，但是还是相对比较难。这个就是意外险嘛、嗯，意外险就比较简单，你就找没有健康告知的就可以了。有健康告知，你也可以具体看一下，但是一般的健康告知可能都会带精神类的问题啊，这个就具体的产品具体看就行了，至少你可以找嘛。我是希望说，大家能够真正的在操作的过程当中遇到一些细节的问题，我们来进行讨论，而不是说我什么都没做，我就直接来发问，然后想要一个一步到位的一个结果。这个其实我是给不了的。是，我也很想帮大家，但有些东西不是我随随便便给你一个结果的。这个过程就像我最开始说的，一定要你去真正的实践，花你的时间和精力。最后呢，我总结一下，因为刚才我们聊的全部都是。我已经得过了这些问题之后怎么去投保，对吗？然后你其实最好的方式是什么？就是我还没有这些疾病记录的时候，时候不是疾病啊，是疾病记录啊。嗯嗯。所有保险当中让大家为难，不知道怎么买或者买不到的问题，最终源头的解决方案就是早买，在发生，就是说体检之前，对体检之前，对吗？然后哎呀，发现自己有问题之前，早买。就是要么就是到时候讲一期给孩子怎么买，孩子刚出生什么问题都没有的时候赶紧买上，他将来即便是有了一些买保险的难点，他至少爸妈已经买的挺足的了，对不对？要么出生买，要么就是马上现在有了问题，那我们就想办法怎么在这个基础上去解决问题。我们还是那句话，要务实。嗯，第二个呢，就是嗯，有这种问题其实还是要看医生的。我
1: 是觉得说及时就医，对就医，还有就是。呃，其实跟你身边的人求救，求救。如果真的是有问题的
0: 话，其实，哎，我觉得很多都很苍白，语言真的很苍白。我我了解有些东西不是说我们说几句可能就能解决的，但是还是要说，对，还是要说。呃，该看医生看医生，但是呢，不要让医生写得太夸张。我也不是说你明明是一个很重的状态，让医生给你写得很轻的状态，也不要，就实事求是就好。嗯、第三个呢，就是积极治疗，是吃药，然后。第四个呢，如果说我们想买保险的话，已经有这样的情况发生了，那我们要做的就是多关注、多尝试。对，刚才讲的几个步骤，嗯、大家如果不记得，拉 s h note 再看一下、嗯。最后呢，就是想把几句话送给，就是如果是有精神类一些问题，或者说没有这类问题，但是可能遇到了人生一些挫折的朋友吧。福禄寿这个乐队有首歌叫《我用什么留住你》。就是那个生命啊，他苦涩如歌，呃，因为他在这个月下的现场版里面有几句歌词是它的，就是正常版里面是没有的。但是我特别喜欢这四句歌词，我想送给大家，就是你一定要看到花开，你一定等燕子归来，想着他们都会回来，你是死为了这些而存在。就人生还是值得我们去努力一下。去珍惜一下，经历一下，尤其是在苦痛当中迸发出来的那种正向的力量
1: ，我觉得是最美好，也是最值
0: 得我们去追求的
1: 。对，或者如果你真的就是不想跟任何人说，嗯、也欢迎找我们说
0: ，可以把我们当树洞，没有问题。那关于抑郁症的投保呢，就差不多总结到这里，然后也挺多的内容了。嗯、呃，希望大家有什么样的问题或想法呢，也是积极的跟我们去互动。留言，嗯，也可以，大家互相的去互动也是可以的。好，那祝全天下所有的朋友都能够心情愉快、健康。嗯，那这期就这样了，拜拜，拜拜。